0: så gælder det tro, eksistens og livsforandrende erfaringer. Vi sidder lige nu i det kælderværelse, hvor grundvis ægtefælle Marie Toft holdt gudelige forsamlinger midt på 1800-tallet. Nu har jeg en gæst og en præst ved min side. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til Maries rum. Vi har i dag besøg af kunstmaler Martin Bigum, om hvem Kristi Dagbladet i 2016 skrev følgende. Det nærmeste landet kommer på en rockstjerne inden for billedkunsten. Bigum debuterede i 1989. Syv år efter blev han kåret som årets kunstner i Jyllandsposten. Og du kan have set hans værker på for eksempel Arken, Argos eller Statens Museum for Kunst. Eller muligvis har du mødt ham på DR's tv-program Kunstquissen. Her har Bigum medvirket i 82 programmer over i en periode på otte år. Og i 2015 blev han slået til ridder af Dannebrogorden. ordenen Martin Bigum, velkommen til. Tak for det. Tak for invitationen. Og vores præst i programmet i dag, det er dig, Anna helleberg Kluge. Velmødt. Tak. Martin Bigum, jeg har jo haft lejlighed til her i researchfasen at f- kigge på dine billeder. Og altså, det er sådan i mit hoved. Der, der, der stopper jeg op ved ordene, de er intense, de er farverige, lettere, hvis ikke meget, surrealistiske. Og der er altid bevægelse eller noget virvar over det hele. Mm. Og så er det, at jeg, jeg simpelthen bare tænker sådan helt instinktivt,
1: hvordan opstår et billede hos dig? Øh, det opstår ved, at jeg ser noget for det indre blik, som øh, kommer uventet, og det kan være en onsdag eftermiddag, mens jeg står og kigger ned i køledisken, eller mens jeg sidder bag de knirkende vindues, øh, visker i regnen en eller anden torsdag formdag øh, i bilen. Altså noget, noget jeg ser for det indre blik, hvor jeg tænker, hov, det, øh, det har en enorm intensitet i sig, jeg, Ta- kan, jeg kan tegne det. T- Tag os lige med ned i køledisken. Ja. Jamen, altså, så står h- hvad er det, der sker? Jeg, jamen, jeg, ser, øh, ikke, jeg står ikke og kigger på det der øh, ha- hakket kalveflesk og så får et, et billede. Det er visioner, det er som en syn. Okay. Øhm, og jeg tænker, det, når du kommer hjem, så skal du tegne det. Øh, og så skal jeg tegne det, jeg ser for det inderblick, så godt som overhovedet muligt. Jeg laver så nøjagtig en kopi af det som jeg så for det indre blik. Og nu er vi jo så i et eksistensprogram her.
0: Mm. Så synes jeg, det er resten interessant, hvad, hvad dine tanker er om, vi det her er noget, der ligesom er en træningssag, du kan opøve, og dermed får du flere billeder ind på nethinden, eller er det noget, der er i hos dig, som er en iboende ting, som du egentlig altid har haft?
1: Jeg har altid haft det, mm-hmm. øhm, og øh, da jeg var lille, var der, altså, der, jeg kan komme i om hundredvis af situationer, hvor jeg stod og tænkte, nu så du det her, eller nu lagde du mærke til det her, det kunne være anelser, øjeblik, og så osv., hvor jeg tænkte, det her kommer jeg til at bruge en dag. Dengang, da jeg var barn og da jeg var ung, der vidste jeg ikke, hvor det er, jeg kunne tegne det. Øh, men men det, det fandt jeg ud af som voksen, da jeg blev kunstner. At, at jeg kunne føre visionerne over på læret og så kunne jeg hen over tre uger male det frem til synlighed.
0: Og så forestiller man sig, eller jeg forestiller mig, at, at de her popper ind i dit hoved som, som en klar motiv af, hvad der skal males. Men nogle gange kan man vel næsten, altså det lyder som en presbål, hvis der pludselig kommer mange ind. Har sådan et
1: måde at kategorisere det på, eller huske det på? Altså ud af ti Uh, billeder <coughs> for det andet blik der er der måske et der bliver til et maleri mm. uh, fordi jeg, så summer jeg på det uh, jeg skitser en 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 grov skitse og så går jeg og tænker holder den her i det lange løb mm. som maleris uh, 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 og, 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 og det er et, et ud af ti Anna Helleberg-Luke, du sidder som præst
0: mm. hvad er det der sker Altså Er det, er det, er det, er det, er det rent biologi, eller er det guddomlig påvirkning? Eller hvad, hvad er det her? Altså,
2: jeg, da du sagde og fortalte, så tænkte jeg, at det er noget, jeg kender fra, fra min verden, når jeg er sammen med mennesker, som er sådan bevidst religiøse og, mm. og bruger det. Det er også meget, meget sansende mennesker, som, som lægger mærke til, øh, til små ting, for stærke indtryk af natur eller mennesker, de er sammen med, øh, og kan sætte det i... Øh, relation til øh, bibelske fortællinger, øh, eller kan opleve det som religiøse oplevelser,
1: mm. og kan også
2: føle, at, at man får... Øh, man brugte selv, du brugte ordet sådan, det var en vision, mm. du fik. Øh, det kan man jo også opleve som hvad skal man sige, almindelig kristen. Man behøver mm. ikke være sådan en særlig karismatisk kristen, for det at man får sådan et... Man tænker, du vil mig noget, Gud. Mm. Øh, hvad, hvad er det præcist? Mm. Eller...
1: Sådan Hvad tænker det? du om det. Ja, du vil man noget, om... Gud. Ja. T- Hvordan tænker du om det? Altså, det jeg kan se, det er, at, øh, at øh, et, et billede består af 4, 5, 6 forskellige <coughs> sensninger, erfaringer og erkendelser, som trimmer sammen i et visuelt punkt. Så det er forskellige ting, jeg henover over lang tid har lagt mærke til, som lige pludselig får et billede, et udtryk, og så er det kun mig, der kan lave det. Ja. Øh, og øh, når jeg ser billedet fra det indre blik, så ser jeg det som om, at det er i et ydre rum, som om det er hen over en himmelbue på en eller anden måde. I skal ikke sky og noget, men det er ligesom et hvidt et menneskeligt rum, hvor der viser sig det her motiv. Og så, og så, når jeg tegner det ned på papiret, så kan jeg se, at det om om det har, har gang på jorden.
0: Men jeg spørger lige igen, Tænker du, at det er bare det er din biologi, der er sådan sammen? Eller tænker du, at der
1: er guddommelig påvirkning i, i den slags? Jeg voksede op med, at man talte om alt, hvad man så. Mm. Øh, når vi sad og spiste og sådan noget, så, så var der ikke nogen lov på, mm. hvad der blev talt om. Øh, så det vil sige, at der var et sprog for alt. Og at, øh, et sprog for det visuelle? Øh, ja. ja, og sansninger. Mm-hmm. Øh, øh, det, jeg kunne tale om derhjemme... Øh, prøv lige at se, hvordan den Marie-høring går på det blad. Nu burer blade, ja. at ja. Hvis jeg sagde det ude med andre, så sad de, ja, døde, ikke? <laughs> Men
2: jeg tror, vi har den evne i os mm-hmm. alle sammen, og, og mm-hmm. at vi kan træne den. Jeg tror meget, det med at, re- at være et religiøs menneske, det er, med at, være, det er at være et opmærksomt og taknemmeligt menneske. Mm-hmm. Og de ting, dem kan man øve sig
0: i. Ja, det kan man. Man kan godt øve sig i det. Men hvis nu altså, <clears throat> består verden ikke også af, at vi er nødt til at filtrere ting? Altså, jeg tænker, det kan også være hårdt at være sandsligt på den måde. Og lægge mærke til alle de små... Øh, nu står kaffekoppen lidt skævt. den er ved at falde ud over underkoppen. Øh, altså, hvis, hvis vi ikke
1: filtrerer de her ting væk, så bliver det hårdt at være menneske pludselig. Mm. Hvad tænker ja. du om det? Jamen, det er det, altså, at, at, at øh, for mit vedkommende, så... Altså, jeg øh, står og maler hver dag fra 9 til 17. Mm. Og det er øh, et forsøg på <coughs> også at tæmme kaos. Ja. Det er det. Jeg har bare ikke tænkt mig at være øh, en, en, øh, en realist. Jeg har tænkt mig at lave nogle billeder, som er vilde, som jeg så kan give som nogle vilde buketter til verden. Mm. Øh, men det er et forsøg på at øh, temme at det her overtryk, som min kunst er et udtryk for. Det
2: er vi forskellige som ja. mennesker. For det er sådan en som, som mig, der er, der er lidt mere jeg er lidt mere mainstream, jeg er lidt mere almindelig, der har jeg brug for at få skærpet min opmærksomhed, og derfor er det godt for mig at gå i kirke, hvor vi altså, lukker hverdagens almindeligheder ude, mm. og skruer op for, for sansningen og opmærksomheden. Mm. For, for, fordi mm. det er måske der, vi kan møde Gud mm. i det der altså, intense sansning, ja. som du har for meget af, jeg måske har for lidt af. Mm.
0: Jeg tror, det var til Berlingske, at du på et tidspunkt sagde, min mor har altid stillet et stort spørgsmål ved to givende retninger Gud og autoriteter. Det er det, jeg er vokset op med inden I, siger du så. Så spørger jeg, hvilket spørgsmål om Gud og tro presser mest på hos dig?
1: Jeg tror, at jeg vil sige, at, jeg, at min tro er kunsten. Mm-hmm. Hvordan? Jamen, det fandt jeg ud af, at at, at, i min kunst kan jeg skabe min min egen katedral. Altså, jeg kan åbne hvert billede af et forsøg på at åbne op i et rum og skabe en bygning af et værk med efterhånden hundredvis af malerier, som til sammen skaber et stort hus, hvor jeg har skabt mit eget rum i verden, mm. og hvor at jeg forsøger at se verden øh, den, som, som jeg ser den, og så også give noget tilbage, som er overvældende, og som ikke ligesom er til at sætte ord på, og som er en refleksion af verdens mylder. Så du, der, der så kunsten ja.
0: er din katedral men lige så snart vi taler om Gud eller tro, hvor stiller du dig så?
1: Øhm jeg, øh, jamen jeg har jo virkelig vokset op med, at, at, øh, at alt... Altså, i, det skal I ikke tro på. Det er alt sammen indbildning. Så det vil sige, hele tiden nyt til dig selv. Det, det er det, min mor dybest set sagde. Lyt til dig selv? Ja. Men hvad med tro på Gud? Øh, jeg kan ikke sige, at jeg... Øh, jeg kan ikke svare helt linært på dit spørgsmål. Jeg
0: har godt hørt et spørgsmål, men jeg kan ikke svare lige. Martin Bikum, <laughs> tror du på en guddommelig eksistens?
1: Der kom den så helt eksplicit. Øh, jeg vil sige, at nogle gange, når jeg oplever, at jeg får de der billeder fra det indre blik, så, så, så synes jeg, at jeg får øje på en parallel virkelighed, som er, øh, er ret øh, vild. <laughs> ja, og det er den parallel virkelighed,
0: der jo er så interessant jo. Fordi man tænker, er det Martin Biegoms fantasi? Er det en parallel virkelighed, som er et sted hendes sides også, eller på den anden side, eller lige bag tapetet? Hvad tænker du, Anna?
2: Jeg tænker, der, der er noget øh, lige bag tapetet. <laughs> Og måske en, der lige mellem os, som, som vi ikke altid øh, er opmærksom på, eller, eller har sprog for. Øh, jeg, jeg tænker, at, at øh, når du øh, skaber et værk, og på den måde fortolker verden, så vil, så vil jeg som, øh, som bekendende kristen øh, gribe ud efter altså de fortællinger, som er mig givet, altså som jeg ikke selv skaber, og så vil jeg fortolke mine oplevelser i lyset af dem. Øh, så, så ja, der er jo sige, negativt udtryk, rammer og regler i kristendommen, men der er også en, en skøn ting i, at, at man har fået nogle, fået nogle fortællinger givet, som vi kan dele med hinanden og bruge dem som fortolkningsramme. Du hører er så det samme som forskel, jeg, gør det ikke det, ja.
0: At Martin i rent faktisk har oplevet det negative udtryk af kristendommen. Jo. Som, som på en eller anden måde... Begrænt, ja. Ja. Mm.
2: ja, jeg tænker, det, det er det, hvor, hvor at, der oplever jeg det sådan som... At det udvider med en horisont og gør det, ja. og gør det større. Ikke? Men, øh, men jeg, jeg, jeg tror, du har du har kontakt med, med, med noget, hvis du kalder det en parallel verden eller en
1: ja, det en, synes jeg bestemt jeg har. Altså, man kan sige den den store tyske kunstner Gerhardt, der han har sagt kunst er det højeste håb. Og øh, han er altså en ordknap mand, men det, det er sådan en ret øh, basal sætning fra, fra ham. Kunst er det højeste håb. Og det, hvad betyder det? Det betyder jo at når at du laver kunst, så, for, så håber du at du sætter et vindue mod verden op, som, 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 øh, som du håber kan åbnes, eller at du kan se din refleksion, din spejling i det billede. Mm. Øh, øh, noget, noget der. Noget der <clears throat> fordi jeg jo er vokset op med min øh, øh, mormor fra var katolske, øh, polske afstand, så er jeg vokset op med. Øh, katolske relikvier og, mm. og, 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 og draperinger og, 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 og billeder fra, fra Rom. Og, øh, altså, øh, og, 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 og mit formsprog som maler er anderledes end mange andres herhjemme. Mm. Øh, og, øh, og det der, det der er sket det er, at for eksempel Michael Quirum er også vokset op katolsk. Mm. Øh, og Christian Lemmertz. Øh, og de er jo lige så kritiske. Mm. Så måske kan det også være, at der ikke er plads, der har ikke været plads til, eller en forståelse for, et rum for, når du har så en katolsk baggrund, jamen ved du hvad, så i Brøndby Strand i 1970'erne, det finder vi lige ud af at få lirket ud af dig, det skal da ud, min dreng. <laughs> <laughs> altså, Men
2: dem har jeg oplevet som præst, mennesker, der er vokset op øh, i, i meget, meget bevidst øh, religiøse hjem. Mm. Øh, og det kan både det kan være katolske hjem kan være hjem, kan være øh, pincekirke hjem altså øh, de har som voksne taget afstand fra det så der er der alligevel lidt eller andet, der, der gør dem nysgerrige og så øh, øh, taler de med mig som almindelig folke i kirkepræst mm. øh, og, og det, det som jeg bare går tænkt over det er at der hvor man holder op med at spørge, altså der hvor man ligesom sidder på alle svarene der virker det begrænsende øh, for et barn at vokse op i mm. altså når der ikke er Ja, når vi har facit på, men der, hvor man har religionen som noget, der åbner, det, der mm. rækker ud efter et højere perspektiv, og holder spørgsmålene åbne, d- der kan det virke inspirerende og, og frugtbart.
1: Mm.
0: Jeg øh, har jo prøvet et par gange nu at tale øh, sådan en eksistens med dig, Martin, og øh, nu prøver vi, gør vi et forsøg mere, at for der står et par krukker foran dig. Lige om lidt, så skal du trække et spørgsmål. Det her på programmet er det sådan, at vi altid skal trække spørgsmål enten fra den krukke, der står Gud og Jesus. Det vil altså sige spørgsmål, som relaterer sig til Gud og Jesus. Så er der en anden krukke, der hedder som mystik og død på. De spørgsmål relaterer sig til mystik og død. Hvilken krukke trækker du, Martin? Mystik og død. Mystik og død? Værsgo at trække et spørgsmål. Giv det til mig, så læser jeg op. Religøs er det jo nu på jeg Tror du, der er en mening med det spørgsmål, du får nu, eller er det rent tilfældigt?
1: Det, øh, jeg er mere spændt på altså, jeg, at, at fornemme, hvordan I har siddet og gjort jeg umage med at lave de her øh, forskellige. <laughs> <laughs> Hvad er det, man her tænkt?
0: Så, så er det tilfældigt nu, eller er der en mening med, at lige præcis du får det spørgsmål?
1: Øh, øh, måske kan det føre til et kunstværk. Okay. det, du stiller. Lad os... mig. se. Lad os
0: se. <laughs> Spørgsmålet lyder. Møder vi afdøde slægtninge,
1: når vi dør? Henrik Nordbrand, han har sagt, at når et menneske dør, bliver dets omgivelser tilbage. Og jeg tror desværre, at det er det, der er. Det korte kontante svar.
0: Anna Klugge?
2: Ja, det er helt overhøjst om, vi møder vi møder hinanden igen.
0: Helt overbevist. Ja, helt overbevist kan være op. helt om det?
2: Fordi det ved, sådan noget ved man bare. <laughs> sådan det er man også bare. en smuk tanke. Ja. <laughs> ja.
0: Prøv at uddybe det her. Ne.
2: Jeg har selv haft nogle oplevelser med mennesker, jeg har mistet og været nærmest mm. knyttet til, hvor jeg synes, at jeg øh, kort tid efter døden havde kontakt med dem. Mm. En, en dejlig, dejlig, direkte, vigtig kontakt. Øhm. Og det har givet mig en en enorm tryghed i, at at det er sådan. Selvfølgelig er jeg klar over, at det det er noget, jeg sætter på. (laughs) At det er sådan. (laughs) Men men det det er ikke noget, jeg tvivler så meget for. Det er faktisk en en tryghed, jeg går rundt med.
0: Så efter dit sidste åndedrag, så er der nogen, så vil du have noget, der vil være noget genkendeligt for dig.
2: Ja, så vil jeg være kendt. Altså, jeg vil kunne kende mig selv, og andre vil kunne kende mig på en eller anden måde. Og og jeg er helt sikker på, at jeg vil blive taget taget imod. Jeg har også hørt mennesker, der fortæller om, at de har oplevet, at at den Folk, der sidder omkring et dødsleje der har den døende givet
0: udtryk for, at man bliver mm.
2: hentet og sådan så. Men
0: det er jo noget af det, der er en del af dit, altså dit almindelige arbejde. Det er ja. noget af det, der skal gøre dit arbejde, specielt i forhold til vores andres arbejde, at du sidder tit ved
1: folk, ja. der er... At...
2: reflekterer over døden
1: øh...
2: mm. næsten dagligt. Ja, hver uge i hvert fald.
1: Det gør jeg faktisk også. Ja. Øhm, og, øh, øh, sådan noget som, at en kop kan overleve min far, min fars kop, Yeah. kan overleve ham. Yeah. At objekterne overlever også klygtige mennesker, som havde så lang liv, og som gjorde dit og dat, og som fandt os så meget, og, og opnåede så meget, og tænkt over ting og om, folk. Øh, Tænk så, at, at objekterne overlever os. Det, det synes jeg er mm. den mest utrolige tanke. Og det er i de objekter, øh, altså, I skulle se mit atelier og mit, øh, og mit kontor derhjemme, det er spækket med øh, religier, som som, giver mindelser om det af det menneske, som ikke er længere. Og det er faktisk min, det det er den membran, jeg kigger på. Og det er faktisk inspirerende for min kunst. Min kunst handler også om, og det er jo også derfor, jeg har lavet mange billeder med døde, øh, lignende kute øh, kledte mm. figurer, der går under på ryggen. Det var ja. da jeg var ung, ikke? men, ja. men altså, jeg har også haft, haft behandlet både djævler og guder og engle og i alle mulige omvendte nu, roller. Nu taler Anna om, at hun føler sig
0: tryg, endda overbevist om, at uh, hun bliver mødt af noget efter sidste åndedrag. Hvordan gør, du siger det det, det, det? det tror du ikke helt på, men gør det der stadigvæk? Er du stadigvæk tryg ved? ved døden?
1: Øhm, jeg, øhm, jeg tror, øh, jeg sagde, jeg citerede bare Henrik Nordbrandt, som sagde, mm. han, altså, at når et menneske dør, bliver det til omgivelser tilbage. Hvad betyder det? Det betyder jo, at, at øh, vi ved, at et menneske, der er dødt, dets hjem opløses, tingene forsvinder ud, enten til folk, der kommer og tømmer det, eller ud på et loppemarked, eller hvad det nu kan være. Øhm, men så aflejer det sig inde i, i hovedet, og jeg tror, at øh, jeg tror, øh, at, øh, at, øh, at øh, altså, jeg, der, jeg kan kun besvare det på den her måde. Min far, han, han udåndede på 16 etage på Rigshospitalet, og vi mig og min synes, det fik der videre 3 om natten, og så susede vi derhen. <coughs> han havde haft mange år <coughs> med øh, sygdom, og så da vi kom derop, så blev vi mødt på den her lange goldegang af den her sy- sygeplejerske, som sagde, Nå, øh, vil I se ham? Hvor vi havde, hello det er vores far. Ja. Og så var det så vildt, fordi så altså, åbnede vi døren, bare på klem, og han lå på en stue, og så kiggede vi ind på ham, og så kunne vi se, at han var fuldstændig lettet. Han havde altid haft som rødspættede kender Han var fuldstændig i ro. Og der tænkte jeg, og så meget, meget ulig mig og min søster, fordi vi er ekspressive, gik vi ikke ind. Vi gik ind. Det var ret, ret vildt. Nu bruger du ordet lettet. Hvad mener du med det? Han var simpelthen så for livet. Han var simpelthen død. Mm-hmm. Og det havde han det godt med. Mm-hmm. Og, og han var væk. Og der følger en strøm af, at vi går ikke ind og, 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 og forstyrrer ham nu. Mm. Og det er både mig og min søster, er helt i chok over, at vi ikke gjorde det. Vi stod simpelthen derude 10 meter fra og kiggede ind gennem den her spræk. Men der er det så stadigvæk en oplevelse af, at han, det er, han er der. Det, det
0: døde, den døde krop, der ligger der, er stadigvæk jeres far. Det er ikke sådan, at han er lettet og er væk
1: et andet sted. Nej, jeg tror, at det, jeg prøver at sige, det var, at vi kunne mærke, at han øh, øh, sivede mm. øh, over i os, og vi fragte ham videre.
2: Ja, yeah, for det er nemlig rigtigt, fordi det er rigtigt, at vores effekter bliver tilbage, men vores ånd bliver også tilbage. Og det er sådan noget mm. af det smukkeste ved at være menneske. Ikke? Mm. Altså, nu sidder vi her i, i Maries rum, hvor vi ved, at Marie Toft var lige præcis her og samlede borgere fra, fra omegnen, og de bad, og de sang, og de talte om, om livets store spørgsmål. Og så hendes ånd er her. Og den, den synes vi ærer ved at have den her samtale præcis det sted. Mm. Og sådan bliver ånden jo hos os. Jeg er sikker på, at du også nogle gange bruger din fars vendinger, eller ja. øh, er påvirket af det hans måde at være på, så, han, så den ånd er stadigvæk en del af
1: ja. vores liv. Ja. Og jeg tænker lidt sådan som jeg selvom jeg elsker poesi, og selvom jeg elsker musik, der kan fragte mig andre steder hen, og selvom jeg synes, at jeg ser glemt af en parallel virkelighed så så er det for mig livet efter døden det er, at at dem man har stiftet, bærer det videre det er er, og det synes jeg faktisk er en smuk tanke
0: og så gælder det den del af programmet, hvor vi taler om en erfaring, vi har gjort os i livet, og som har haft livsforandrende karakter. Og Martin, vi skal tilbage til 1989. Her får en hændelse afgørende betydning for dit liv. Du har taget noget med, du vil læse op for os. Værsgo, Martin.
1: Jeg tror, jeg simpelthen bare vil sige det, at okay. jeg sad i min etværelseslejlighed øh, i Nyboder, og så øh, havde jeg købt mit første store øh, hvide lærred, og øh, det var en novemberaften, og øh, jeg tænkte, hvad søren skal jeg male på det her lærred, og så på fjernsynet ved siden af mig, der var kun to kanaler dengang, der øh, var der liveoptagelser nede for Berlin, hvor Berlinmuren var ved at falde, Og når jeg jeg så det her blitzlys og og hørte den her huden fra øst- og vesttyskere, der mødtes på midten og var glade, på den anden kanal, når jeg skiftede op på den, så var der gamle optagelser i sort-hvid af duende seppeliner hen over Europas hovedsteder. Og det clash, det at Berlinmuren var ved at falde sådan overnight, og så at mennesket engang havde troet, at seppelinerne ville være fremtidens store transport Middel, indtil det største af dem sprang i luften i 1937, så forsvandt den vision som du forsonede. Det clash, det gjorde, at jeg så teg- tegnede op på mit lærred og malede et billede med et luftskib. Og hvordan var det livsvandrende? Det jeg fandt ud af, det er, at samtiden kan hoppe op på næsten af dig og hæve <laughs> op i dine øjenlåg og så sige, nu ændrer ting sig, nu kan du selv gribe ind, nu kan du gå ud og lave en forskel. Den er lige nu og her. Mm. Og min, min entré, det var at få lavet det her maleri øh, med den her tyste lille sæbeliner, der hænger i et oplyst rum. Mm-hmm. Øh, og så under det er en bliktrum, hvor at trommestikkerne måske rører det stramme trummeskin, måske gør de ikke.
2: Da du ser øh, Berlinmuren falde og sæbelinerne på den anden øh, kanal, og, og vi vidste ikke, hvad der skete, altså bliver mm. der revolution eller bliver der frihed, eller hvad, mm. og, og det er lidt samme, situationen, jeg synes, vi står i nu. Øh, vi snakker om stigende priser, energikriser og alt muligt, og, og vi ved ikke rigtig, hvad der sker, og hvordan vil vores verden se ud om et, et to år. Øh, så synes jeg, det er så inspirerende at høre, at du faktisk finder en skabende vej i det, og siger, nu er der mulighed for, nu i alt det her kaos, og ingen ved, hvor vi fører hen, så er der mulighed for, at jeg kan gøre noget og gå en vej. Mm. Hvor rigtig mange, måske også mig selv, vil sige, pff, alt er kaos, og ingen ved noget, så hvad skal jeg stille op? Altså, man kan så let blive græbet af den der forvirrethed. Og så, fordi jeg forstår igennem uh, verden igennem uh, myter og fortællinger, jeg tænker, jeg fik bare en reference til, til den gamle testament, i skabelsesberetning, hvor mm. at der er kaos. Der er kaos vande over det hele, og det er mørkt, og det er fuldstændig kaotisk. Og ud af alt det kaos, og ingen ved, hvad der, er, så, så skaber Gud en hel masse ting. Mm og det, det var sådan det, der, der skete der for dig i en kaotisk situation mm. så fik du skabt den vej det også der, du blev kunstner og fandt ud af, mm. den vej går jeg um, og jeg kan håbe at vi kan få det på samme måde nu hvor mm. vi oplever det her store kaos at det ikke bliver blodig revolution men at vi f- mennesker som dig og, og andre mennesker, som kan finde en vej i kaos mm. hjælper os ud på den anden side
1: ja. er det sådan, at du tager kaos kærligt til dig Um, altså, man kan sige, um, om jeg tager kære, kære skal, at kunst skal have friktion. Kun skal have, friction, mm. skun, kun skal have uh, en dobbelsidighed, som, som, uh, som, så, så den ikke er ensidig. Mm. Uh, uh, um, jeg... Uh, Øh, se et spørgsmål du havde der. Det var helt fantastisk. <laughs> det, <laughs> nå, men det, nå, men jeg skal også sige, når, jeg, når det lige øh,
0: popper ind, så er det bare fordi, at jeg tror, jeg har brugt øh, mine egne ord om, hvordan jeg registrerede dine billeder. Med, jeg tror, jeg har brugt, når jeg sådan ser dem hen over dem, mm. så er det virvare. Altså, ja. Der er ikke et billede, hvor jeg kan se, måske lige dit debutante billede, der, der er en ro i det, men, men, men ellers så er der et virvar. og der er en forsøg i at og, og ligesom at skabe en eller anden ordning. Der er også et udtryk. Der er noget, der vil noget. Der er noget bevægelse. Der er nogen, der vil der noget mm. i et virvar. Mm. Og det, det, det er bare det, når du så ja. sidder og siger det her med, at og Anna taler om, om vejen ud af kaos. Jamen menneskelighed er så... måske... Så eller jo ofte en håndtering
2: af kaos. Altså, det, det er jo egentlig det, vi laver hele tiden. Mm, mm. Prøver vi at navigere i kaos, og jeg tænker altid på, når jeg ligger og lurer uden i min have, hvor jeg siger, det her det er bare en kamp mod kaosmagterne. Ikke? Der øjeblik, jeg slipper haven, boom, så bliver det til en djungle. Ja, det er, det er interessant. Og som præst, når vi, når vi står i, uh, i alle livets store, store vendepunkter, når vi skal sige farvel til nogen, men også når nogen har mødt hinanden og er blevet forelsket af deres liv, forandrer sig så prøver vi at skabe orden i kaos ved at mm. et ritual,
0: ved at gøre mm. noget. Um. Ja. Men, men der er vel også en grad af, at friktion, som du sig- uh, kalder det, Martin om at friktionen, eller kaos som man vil, altså er også en forudsætning for at skabe nyt på et eller andet plan, eller hvad?
1: Ja, <tryk> yeah, det, det er rigtigt, og jeg ønsker, jeg har i mange år ikke ønsket roen, jeg har vel ønsket mm. at, at vise, altså spejle verdens øh, frodige. Øh, og uhyggelige mangfold. <laughs> øhm, men jeg har de sidste 10 år har jeg malet øh, motiver ude for naturen, hvor, at, øh, hvor jeg sætter mig ud ude i naturen, helt old school med, med malergrej, og så, så skal jeg male det, jeg ser. Mm-hmm. Øh, og det er jo også en illusion, fordi det, du ser ude i naturen, Sim. det forandrer sig konstant. Altså lyset, øh, nu begynder der at regne, og det ene med det andet. Men, men det er faktisk en søgen efter at få tæmmet i en moden alder. Men, ja. men så du sætter
0: der ud, maler det, der er, det er jo en total kontrast til det, du ellers gør, de visioner,
1: ja. du taler ja. om. Hvorfor? Det er fordi, at, at jeg tror nok, at jeg måske har måttet erkende, at, at mit vilde uh, verdens- og billedsyn også kan have, haft nogle, uh, kan have været så opslugende uh, hen af mit livs svej, at det måske ikke altid har været lige, lige godt. Og jeg har faktisk gerne vil i øjenhøjde med livet at kunne kigge ud på øh, det reelle, ikke, ikke kaotiske liv. Det lyder som en Martin
0: Begum, der er ved at puste ud lidt.
1: Ja, men, det er, men samtidig med det, så så, øh, så ja, ja så er jeg også i gang med store, nye, vilde malerier. Men de er dog både af noget helt andet den her gang. Det er af lys, og det kan være, fordi at vi er sådan en tid, som vi er. Det er en meget lysende billeder, som lyser ud til publikum.
0: Og lige den overgang vil jeg tage
1: til det sidste, jeg lige vil med dig om. Mm.
0: Fordi i et interview, som jeg refererede til os tidligere i Berlingske fra 2016, der sagde du noget, der var ret interessant, nemlig følgende. Jeg har altid haft sådan et pulsslag, der opfatter, når tiderne er i skred, når noget bliver holdt tilbage eller er blevet sagt for meget. Det bevæger jeg mig i. Det er næsten en overfølsomhed. <laughs> Og så er det, vi har talt om, at det der netop er nu, at tiderne er i skred. Mod hvad?
1: Altså, man kan sige, den, den podcast, I har her, det her tiltag her, det er at række hånden ud, og, og, ud til folk, og så åbne hånden op, og så strømmer der, altså man kan høre, der er noget, der bliver høreligt, man laver en forskel, og det er at følge med tiden. Der, hvor kirken er nu, der, hvor troen er nu, så skal man kunne høre den på moderne vilkår.
0: Men, 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 men hvor konkret kan du være, når du taler om din sens- sensitivitet i forhold. Altså, har det indflydelse på, for eksempel, hvilke farver du, du bruger som,
1: som, som det bærende i dine malerier? Jeg er i gang op på atelieret med nogle nye malerier, hvor, mm. at, at, hvor jeg hele tiden tænker, at det du maler nu er lys. Mm. Øh, og, hvor at, øh, og det har jeg aldrig nogensinde malet sådan før. Og det, Ved du, øh, hvorfor det er sådan? Øh, det, jeg tror, at det er, fordi jeg prøver at løfte malerierne frem til, øh, at de så ligesom skal give folk en fornemmelse af, af lys. Øh, altså, det er en... en øh, øh, det, det er så underligt, hvad det er, man kan sende sted som, 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 som noget symbolsk til folk. Mm. Altså, man har en mulighed for at skabe håb og, 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 og tro på, at... Øh, Altså ligesom når jeg ser et vidunderligt maleri fra 1874 eller fra 1923, hvor jeg tænker, hvor er det fantastisk, at du som for længst er død har sendt denne her, det her lille objekt helt herop til mig, mm. og så får jeg en oplevelse. Det vil jeg godt være en del af den øh, overleveringsmaskine. Mm-hmm. Altså. Ja,
2: det er da også en væsentlig opgave lige nu, synes jeg, som verdensød, at, at lave, skabe håb til mm. hinanden, Ræk, mm. række håb. Jeg tænker, det, det prøver vi også enormt meget i kirkerne. Mm. Øh, og tit så er håbet også en ø, på trods af noget, som er... Vi kan sidde i nogle meget sørgelige sammenhæng og så synge en salme, som handler om, nu kommer den nye dag. Nu, mm. Se, nu stiger solen havets gøde. Nu, mm. kommer, nu kommer lyset tilbage. Mm. Nu, 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 kommer, nu kommer den gode dag. Nu kommer velsignelsen. Ja. Øhm, det tænker jeg, der er meget brug for. Mm. Øh, og så holder fast i håbet som en en erfaring nogle gange.
0: Ja. Men ingenting er vel hvis ikke det har sin kontrast. Så når du taler om du mal, tager, maler lys, så er det, vel, så, har det vel, på... så har du så vel mørket med hele tiden eller hvordan?
1: Øh, nej, det er faktisk øh, en, en form for sådan vitalt øh, øh, vital overblende. <laughs> altså ja. øh, en en, øh, en øh, positivitet, som, som, er, som alligevel har en, 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 en poesi, der svinger øh, udefinerbart mellem øh, øh, lys og mørk. Det må være abstrakt at sidde og høre på, men for eksempel øh, et portræt af min datter under en, en paraply og så stråler solen gennem paraplyen, mm. og hun kigger øh, nedad mod beskueren. Altså det er set fra frøperspektiv, mm. og det er fuldstændig overblændet billede. Mm. Og der er ikke noget karikeret på det. Det er, det er et alvorligt billede. Mm. Og øh, øh, et gammel menneske, som er på vej op ad en trappe, set fra ryggen, øh, med mulepose, mm. og så for enden af trappen er der et gigantisk lys, der stråler ud yeah. på personen. Øh, og det er malet fra mit ateliers opgang på Frederiksberg Allé. Mm. Øh, og, og, og jeg tror, at det billede kunne hedde opstigningen, fordi hun, hun går i det her overblende af lys. Ikke? Så det, hvorfor, hvorfor begynder man at males med, af lyset af målet? Og det kan være, fordi man kan mærke, at der bliver skruet for de store sociologiske og mm. øh, antropologiske knapper.
2: <laughs> ja, og så er vi tilbage, hvor vi startede med, med visionerne, der kommer. at. Øh at det måske kommer et sted fra,
0: Men er det i sig selv? <laughs> og der
2: skal gives noget videre. Og ja.
0: Ja. Det, det fastholder du, det, det tror du på? At det kommer et sted fra? Ja, det tror
2: jeg på. Jeg, jeg tænker, når der er en sol, der skinner ned igennem en paraply, ikke? at mm. man endda har slået en paraply op for at skærme sig mm. mod noget, man ikke vil have, at noget, noget regn man ikke vil have i hovedet. Mm. Og igennem den skærm, vi har sat op, så, så stråler lyset. Mm ned til os alligevel. Ja. Det kan jeg holde. Det er ret et religiøs
1: billede, ikke? Jo, altså, jo Jeg tænker jeg. jeg det glæder jeg mig til ja. at, ja. at ja. se. Ja, ja. ja. og ja. lytterne ja. må bare simpelthen forestille sig alt det her. Vi det er jo det, vi gør, men ja. det ser ja. jeg også. Vi sidder heller ja. ikke, man
0: det.
2: Ja.
1: Lyset trænger igennem alt.
2: Ja, men der, der er en prædiken på vej her. Hun. Ja, det er. <laughs>
0: <laughs> ja, øhm, jeg tror, vi er ved at være øh, ved vejs ende, fordi vi har været vi har godt nok været omkring dine øh, din visioner, og jeg kan kun opfordre lytterne til at gå ind og prøve at se nogle af Martin Begums øh, billeder. Den helt enkelte vej, det er jo også at trykke Google, Michael, Martin Begum, og så få bare en fornemmelse af farve, altså de her intense farver, og, og virvaret og, øh, og bevægelserne i, i billederne. Det er ret øh, det er fantastisk at se. Martin Bigum. Mm. tak fordi du kom. Jo, tak. Det var dejligt, og tak for... Også tak til dig, Anne Helleberg-Klugge. Som man kan møde som prædikant i Sankt Mortens Kirke i Næstved, og så er det også altså også prost i Næstved. Mm. Dette program, som I har lyttet til nu, det er produceret af Folkekirken i Næstved i samarbejde med Rønnevik Solm. Du kan følge os på Facebook-siden Maries Rum, og du kan finde alle vores tidligere programmer på vores hjemmeside, som hedder mariesrum.dk. Vi er tilbage igen om 14 dage. Mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.